0: Bienvenidos a otro capítulo de Relativity. Lo paranormal está mucho más cerca de lo que vos pensás. Bueno, ojalá hayan podido escuchar los tres capítulos anteriores. Los dos primeros son de Habla un exorcista, de Gabriel Amor, eh, que ya murió lamentablemente hace unos dos años. Es el exorcista o era el exorcista del Vaticano. La verdad es que es fuerte y tiene un libro que pueden ver gratuitamente en internet. Se llama Habla un exorcista. Eh, si quieren ver cosas fuertes, está ahí. está ahí. Léanlo, que realmente está muy bueno. Y el otro capítulo es sobre los Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial alienígenas o alienígenas nazis. Hay muchas eh, hipótesis y teorías conspirativas alrededor de de eso y se sigue hablando y ya es, nada, un, eh, podemos decir, hechos de la Segunda Guerra Mundial ya han pasado muchos años. Hoy vamos a hablar de la Torre del Fantasma. Acá en, en Buenos Aires tenemos un barrio muy lindo que se llama La Boca, un barrio bohemio donde ahora están los artistas, pero en su momento eh, llegaban los inmigrantes, muchos inmigrantes italianos, ...y se ponían a vivir ahí en comunidad y a los alrededores... ...fíjense en esa época, estamos hablando de principios del siglo XIX... ...estaba rodeado de campo y estaba rodeado de, eh, sí, de saladeros, mataderos... había mangas, se llevaban las ovejas para comercializar... Eh, ...se llevaban las vacas para matarlas y, y sacarle el cuero, etc. Un, un gran barrio, muy llamativo, muy lindo... Eh, que hoy en día obviamente uno puede visitarlo otra vez con guías de turismo, pero al mismo tiempo también lleno de historias y esta es una de las muchísimas historias que tenemos para contarles eh, se llama La Torre del Fantasma pueden googlearlo y pueden eh, ver un montón de artículos, yo elegí uno hoy de eh, RHM que está en el, en el medio, Medium, muy interesante este, y bueno, este barrio como eh, ...saben muchos los que vivimos acá en la Argentina... ...pero si no estás en Argentina... ...está en el sur de nuestra ciudad... Eh, ...está dentro de la capital federal... ...es un barrio de, de tango... ...y de paseos, etcétera... ...pero eh, a principio de siglo XIX... ¿no? No, ...no estaba... ...todo esto que yo estoy hablando... ...que tiene... Eh, ...todos estos lugares lindos turísticos... ...acá... ...eran, eran viviendas... ...y... La calle que, que corre a la boca, una gran calle, se llama Avenida Almirante Brown, porque Brown vivía por ahí. Vamos a hablar de Brown, fue un almirante muy importante para la República. Calles Villanias y Benito Pérez Galdós. Bueno, hay, un, hay un, un. A mí me gusta llamarle casa, otros le dicen edificio. ¿no? Eh, está justo en una esquina. Y es un edificio muy, muy antiguo, más del año 1908-1910. Eh, y era de una estanciera que se llamaba María Luisa Aubert aurnaud eh, y ella vivía ahí ¿no? y su estancia la tenía en Rauch más hacia el sur de la provincia zona templada muy de agro y en esa época de hacienda de vacas eh, y qué pasaba era una señora que le iba muy bien eran años dorados para la República Argentina este, y bueno era, tenía una familia muy adinerada eh, y ella, bueno, provenía de, de, de España, eh, de Cataluña Más eh, frente a los Pirineos contra Francia Y como esta era una, una señora muy ambiciosa Y, y le gustaba, eh, nada, el negocio Comenzó a ofrecer eh, terrenos en la boca Y un buen día, este, nada, le empezaron a comprar estos terrenos eh, ¿Quién le, le, le empezó eh, eh, a comprar lo, los terrenos? Bueno, gente, ¿no? Este, mucha gente. Se hizo esta gran casa eh, y nada, y contrato los servicios de un, de un, con, con la plata que iba haciendo también de la venta de los terrenos y, y de la estancia, se hace una gran casa, ¿no? Y contrato un arquitecto llamado se llama Guillermo Álvarez, también de, de Cataluña y hace un mega edificio hoy en día pueden verlo por las páginas de turismo del, del gobierno de la ciudad realmente llama, llama la atención y tiene un estilo ibérico no y tenía jardines y los muebles tenían el, el estilo también ibérico y etcétera no este, esa gran casa estaba atendida por un montón de sirvientes eh, y bueno a medida que fue construyendo la casa todos los detalles se, se fueron trabajando y una vez hecha lo amuebla y, y, y también amuebla muy loco eh, todos los balcones que tiene, ¿no? Porque era una construcción alta y, y daba hacia los campos, ¿no? Eh, pero bueno, comienzan a, a recibir inquilinos que eran inmigrantes, artistas, eh, del estilo bohemio de la época. Este blog muy interesante se llama RHMBA. Eh, dice en el barrio de la boca han surgido artistas brillantes de la cultura porteña y a mí me gusta remarcar este pues muy bueno que es Quinquela Benito, Quinquela Martín que también fue, eh, fue a hospedarse en ese lugar el último edificio de, era habitado por Clementina una pintora de estilo clásico que, es que se quedaba a dormir ahí y obviamente eh, en ese lugar hermoso atelier eh, en el piso superior del departamento Y decían que era una mujer muy muy linda De pelo largo Alegre, muy querida en el barrio Ella pasaba todos los días en el atelier Tenía la costumbre de ir por las tardes A tomar un cafecito al bar Que quedaba enfrente Y se podía quedar horas leyendo un libro Cuentan que los transeúntes No podían dejar de, de admirar En su ventana su belleza Claramente una mujer muy llamativa Clementina ...la artista, además de pintar... ...estaba estudiando Historia del Arte en la facultad... ...ella vino de Venado Tuerto, ...su padre era un estanciero que pagaba la vivienda en Buenos Aires... ...y sus estudios... ...quería que su hija estudiara lo que ella deseara... ...pero eh, en una buena universidad y en la capital porteña... ...estaban los mejores... ...era una mujer de muchos amigos... ...cada tanto eh, armaba encuentros con artistas en, en esa misma casa... Eh, ...imagínense la, la dueña de toda esta construcción... Eh, estaba fascinada Con recibir artistas y artistas Y que sobre todo podían hospedarse ahí Pero un buen día Comienzan a ocurrir cosas No tan lindas Un día En uno de aquellos encuentros Una periodista de nombre Eleonora Quería hacerle un reportaje Ella ya era una pintora conocida eh, En el ambiente artístico Y varios de sus cuadros Fueron exhibidos en importantes eventos Y galerías de la ciudad por ello, la reportera quería conocer su carrera y su trabajo. Clementina y Eleonora subieron al atelier. Allí se encontraban colgados sus cuadros terminados y había alguno que estaba en camino a terminarse, en plena elaboración. Entraba una luz primaveral agradable, todo esto relatado por este gran blog que me encanta, que dejaba observar las pinturas en su esplendor. Mientras hablaba la periodista, tomaba fotos de las pinturas primeras fotos, primeros siglos fíjense que eh, para darles un ejemplo las fotos eh, para revelarse se impregnaban en, cuando uno saca la foto en unas especies de, de vidrios ¿está bien? en los días posteriores a la entrevista imagínense el encuentro todo muy elegante, una época dorada se empieza a desencadenar una serie de hechos misteriosos una noche un extraño suceso ocurrió y los vecinos escucharon gritos que provenían de la torre ¿quién estaba ahí? pero esto no terminaba allí Clementina se arrojó al vacío provocando su muerte cuando su cuerpo impactó en el duro cemento de la vereda el barrio quedó impactado por el suceso no encontraron motivo para semejante determinación porque ella era alegre es lo que veníamos diciendo ¿qué pasó que se tiró por la ventana? ¿qué pasó ahí? Y según cuentan está muy entusiasmada con el último cuadro que está por terminar, por eso dijimos en elaboración antes, porque iba a ser la estrella de su próxima exposición. Se trata de un cuadro que tardó años en pintarlo pero iba a ser la gran obra de su vida y los misterios continúan. Eleonora recibe las fotografías que mandó a revelar sobre las pinturas de Clementina y para sorpresa en una de ellas específica fotografía del cuadro que estaba por terminar observa que tres duendes estos estos pequeños duendes no estaban en el cuadro y eso llamó mucha la atención y fue así que la periodista tomó la iniciativa de investigar la muerte de Clementina a pesar aunque para la justicia se trataba de un suicidio indagando a los vecinos se topó con el dato de que la antigua dueña del lugar abandonó imprevistamente el edificio, esta estanciera, que nunca más se la vio. ¿Y se trataba de quién? ¿De quién arrancamos hablando al principio? De Hubert. La periodista recibe los datos del paradero y se va, ¿a dónde? A Rauch. Y antes de llegar a la localidad, Eleonora había concertado previamente una cita Telefónicamente con la señora Albert En esa época no era común ¿Está bien? Uno, para llamar por teléfono a principios del siglo Eran teléfonos que Generalmente estaban o en casas muy adineradas O en algún lugar Uno giraba con una especie de palanca Y pedía permiso ¿Está bien? Del otro lado A la empresa Que recibía el contacto Y decía, ok, tiene que esperar una hora o Dos horas para hablar con tal persona Y, la, y te conectaban ¿Qué pasó? En esa época no era común y por eso la comunicación se realizó a la cooperativa de Rauch. Era común eso, porque no todas las estancias tenían teléfonos. Eleonora El bajó del tren, es decir, viajó hacia allá, porque se ve que la comunicación fue difícil de establecerse y esperó que la buscaran en la estación del pueblo. Llegó un auto, fíjense lo que era tener un auto en esa época, nadie tenía un auto, y la llevaron a la estancia, obviamente la llevó un chofer. ¿Está bien? Y le dijeron a Leonora que, esperaba, que esperase ¿no? en, un, en el jardín de la casa. Imagínense lo que habrá sido la casa. Al llegar la periodista observa, que observaba, perdón, el casco de la estancia, ven que la casa era una... Era un casco, era una mega, mega casa señorial de muchísimas habitaciones y un estilo tipo Tudor en el jardín había una mesa blanca con sillas y en una de ellas estaba sentada la dueña esperando a la invitada se tienen que imaginar la época ¿no? todos los modales, etc y como muy bueno en Fritiona le invitó a tomar el té gente rica de la época y muy paqueta que no trabajaba era muy normal tener esas reuniones sociales Howard le pregunta a Leonora, a Leonora si creía en los duendes. Claramente, ¿qué pasa? Leyó el artículo de esta señora. Y ahí comienza a narrar una leyenda muy antigua de Cataluña de los bosques de los Pirineos. Y menciona a los duendes como los follets, que duermen en los hongos de las setas. Esto ya es increíble, es creer a reventar. Pero bueno, esta es la historia, muchachos. Estos duendes, científicamente, fueron asociados con los efectos alucinógenos de las setas, hongos que pueden a veces ser venenosos, pero otros dicen que existen en realidad. Los follets pueden ser muy colaboradores, pueden ayudar a las personas con sus trabajos, que haces, o realizar travesuras. Y bueno, la señora Howard le fue contando de todo un poco a la periodista, eh... Y llega a un punto que es interesante. Estos personajes que colaboran con los sirvientes, un día uno de ellos quiso propasarse con una sirvienta y cuando uno de los mucamos tomó de él y lo arrojó a la pared para apartarla de ella, el duende enfurecido estaba tan enojado que comenzó a hacer de la casa un infierno. No solo vivía desordenada, sino que se caían las cosas, se movían las cosas, etcétera. El adiós a La Boca. Fue así que Hubert decidió deshacerse del edificio del barrio La Boca e instalarse en un apacible campo, en el casco de su campo, etc. Etcétera, etcétera. Nunca más se contaron estas historias y esta señora obviamente se recluyó. No quería saber nada de lo que había ocurrido ahí adentro. Eleonora, que se retiró de la estancia para volver a Buenos Aires, nunca pudo descubrir nada nuevo más allá de esa historia. ¿Y qué pasa? La periodista abandonó todo. ¿Por qué habrá abandonado todo? No se sabe. Por eso se habla del misterio de eh, Clementina que eh, alimentó esa historia luego de esa entrevista sobre la leyenda de la torre que se encuentra en esa esquina de La Boca. La redacción es de Wenceslao Bernique y la edición y la fotografía es de Franco Vega. Búsquenlo porque vale la pena. Cuando se habla de historias de fantasmas o se habla de historias de duendes que terminan siendo fantasmas o no, se mezcla todo el relato y la mística y comienzan a ver como cosas raras. Eh, el gobierno de la ciudad alienta obviamente el turismo a ir a, ir, a, a, ir a ese lugar. Eh, y relata un detalle muy interesante. Dice que la propietaria lo disfrutó menos de un año. Que obviamente le gustaba vincularse y, bajé, y terminó alquilando este lugar. Pero lo interesante de todo esto es que disfrutó de menos de un año. O sea, que todo este hecho ocurrió en menos de un año. ¿En unos meses? ¿Cuándo ocurrió? Clarín dice que, bueno, arquitectónicamente es un lugar para ir a ver. Aquellos que les gusta la arquitectura es algo muy, muy importante. Eh, y que no... Que está bueno ir a visitarla. Eh, pero bueno, también decoran la leyenda de vuelta repitan los Follets y los pequeños duendes traviesos, y las fantasmas, y todo eso. Les voy a contar la historia muy breve de un amigo que se dedica al turismo, que, que obviamente le gusta eh, buscar zonas antiguas y relatar la historia. Y en una de esas lo, lo invitan a un hotel que estaba encantado. Ya vamos a entrevistarlo. Y un detalle es que él entra a ese hotel muy antiguo, Recibía gente para dormir, y cuando eh, está hablando con el dueño, el dueño tiene el hijo que también lo ayuda. Y en la cámara de seguridad, mientras iba hablando, le cuenta a su padre que estaba el niño que recorre la casa y los rincones de cada una de las habitaciones en la pantalla de la cámara de seguridad. Mi amigo que lo miraba, miraba hacia el lado y no veía a nadie pero cuando veía la pantalla, ¿quién miraba al niño que estaba mirando fijamente la Cámara de Seguridad? Buenos Aires está repleta, repleta y repleta de historias. Eh, yo crecí en una casa donde al principio varios de mis hermanos, en especial yo me incluyo y mi hermano más chico, no, eh, nos sentíamos que muy identificados porque sabían que que había algo que nos miraba. Y en un cuarto donde dormíamos eh, había un pequeño que jugaba eh, con nosotros y que convivía con nosotros. Yo particularmente he sido testigo de, de ver cosas moviéndose. Mi hermano, de, de gente que tocaba la pared y cuando él decía que frenasen la pared sonaba aún más no había nadie al lado o que cuando uno dormía como un pequeño duende jugaba en los pies de la litera de mi cama y veíamos también cosas y hemos crecido con eso pero como somos creyentes eso se empezó a difumar a lo largo del tiempo y rezábamos y obviamente tirábamos agua bendita, etc así como la mía que es muy cortita que puede ser más profunda porque hay muchos detalles eh, hay miles y miles y miles de historias miles de historias y que se pueden encontrar en la esquina de nuestro barrio hay gente que no le gusta hablar al respecto y hay otros que sí como le dije en el primer capítulo eh, en, en una ocasión yo estaba trabajando y escuchaba gente correr de un lado a otro en el techo cuando voy al portero ...me llama Ugito... ...que ya vamos a hablar con Ugito... Y, ...y le consultaba... ...qué ocurría... ...en el piso que estaba arriba... ...él me decía nada... ...porque no hay gente que está trabajando... ...yo estaba saliendo tarde... ...10 de la noche... ...y, le, y cuando le dije a Ugito... están corriendo de un lado a otro... ...él se asustó y me dijo... ...bueno son los fantasmas... ...se puso blanco... ...yo nunca vi una persona tan blanca... ...en otra ocasión... ...estuve con un guardia de seguridad... ...en una oficina muy cerca de acá de Becar, entre San Fernando y Becar, que era un, un, un lugar muy antiguo también, donde se movían las cosas, y yo no lo presenciaba, pero el de seguridad sí, y sentía cómo caminaban alrededor de él, y cómo había gente que no quería ir a trabajar porque de repente veía que las sillas se movían de un lado a otro, que aparecían sombras. Y este señor me, me daba un tip, porque obviamente a mí me agarraba un miedo que no te cuento, que era... No le des bolillas acá tu rosario rezada. Rosario... Es un arma muy fuerte... Muy fuerte contra el mal. Contra el mal. Eh, y para todos los que creen... Y para los que no creen... Está bueno que se... Que lo puedan escuchar, ¿no? A modo cuento, no. Eh, el rosario es un arma contra el mal y cuando uno busca el rosario eh, uno comienza a descubrir un montón de cosas eh, ¿por qué? porque la voluntad humana es muy poderosa para compartir con Dios sus experiencias y, no, y nosotros tenemos esa libertad de elegir el bien o el mal sin necesidad de creer ¿no? cuando vemos todos esos dictadores que lo dije en el primer capítulo que eligieron al el mal claramente tuvieron un, un destino muy feo y cuando, cuando yo hacía referencia sobre el rosario ah, me refiero a que cuando ocurren cosas raras bueno, esta arma de los, de los cristianos eh, es como hablar con Dios a través de la Virgen eh, Dicen los sacerdotes, está muy bien escrito, hay un sacerdote escritor que se llama Long, Longenecker. A mí siempre me, me cuesta pronunciar estos apellidos. Dice, Satanás no tiene los medios de habla física. En cambio, el hombre fue provisto por Dios de lenguas para lavarlo, y cuerdas vocales y aliento para hablar y cantar. Por eso debemos rezar el rosario en voz alta, moviendo nuestros labios. Esto compromete nuestros cuerpos físicos y nuestro intelecto a través de los cuales podemos producir el habla. En, en este cuartito donde vivíamos, ya no rezábamos, porque a veces uno tenía miedo y cuando uno rezaba, literalmente después de mucho tiempo uno se da cuenta que no ocurría nada. Bueno, espero que les haya gustado mucho este capítulo sobre la torre y el fantasma y los duendes. Eh, esto, estas pequeñas anécdotas las vamos a ir contando, vamos a ir citando de dónde sacamos también estas historias como para que puedan googlearlas. Eh, y que no es un invento, sino que nos gusta hablar en base también de experiencias y de mitos y de leyendas. Creer o reventar, obviamente eso está en uno y es la libertad de uno de elegir de creer o, no, o de no creer nada. Pero bueno, yo creo firmemente en los fantasmas. Y bueno, esa es una historia. Les mando un abrazo y como siempre, muchísimas gracias por escuchar Relativity. Y pueden compartir este capítulo con, eh, con quienes ustedes deseen. Les mando una gra un gran abrazo. Y recuerden que lo paranormal, el paranormal está mucho más cerca de lo que uno cree. Muchísimas gracias y un abrazo. Con ustedes, Francisco.